0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们一起来关心本周三件财经大事。苹果二零二三全球开发者大会就要登场了，哪些新产品有机会亮相呢？台积电召开股东会，营运展望、鼓励政策都会成为会议焦点。由于终端市场需求依然疲弱，台湾五月出口预估会出现连九黑。以下就是本周《天下财经周报》。苹果全球开发者大会即将开幕，混合实境头戴式装置渴望首度在会议上亮相。苹果公司将在台湾时间6月6号到0号，在线上举办2023年全球开发者大会。除了展示 iOS、iPadOS， 还有 MacOS 等等好几项作业系统的最新技术之外，苹果预计发表第一款混合实境 （Mixed Reality） 简称 MR 头戴式装置 Reality p r o 以及15寸的 MacBook Air 笔垫。其中最让果粉们期待的，应该就是作业系统采用 X R O S 的 Reality Pro。部分苹果内部人士认为 ，Reality Pro 未来有机会取代 iPhone， 成为另外一个招牌商品，降低苹果营收依赖 iPhone 的程度。值得注意的是，混合实境头戴式装置呢，它是一个新兴领域。加上 Reality Pro， 它的价格据说会落在三千美 元， 也就是超过新台币九万元。这个价格 呢， 非常考验消费者接不接 受， 尤其是具体的用途是什么也还不清楚。苹果预计 Reality Pro 上市的第一 年， 它的销量大约是一百万台。这个数字比起当年的 iPhone、iPad 开卖的初 期， 数量低很多。可以 说， 苹果的态度是相对保守的。至于 Meta 上周抢在苹果之前，率先推出了新一代 MR 头盔 Crest Three， 售价是499美元，大约新台币一万五千元。从价格来说，比苹果亲民许多。另一项可能会在苹果开发者大会上登场的商品，就是15寸的 MacBook Air 笔垫。市场预期除了说尺寸变大之外， 1 5寸的 MacBook Air 在基本配备上不会有明显的改变，将会采用两种规格的 M2 系列处理器，和13寸的 MacBook Air 类似。苹果财报显示，上一季的营收948亿美元，比市场预期高，主要的原因就在于 iPhone 的销售表现非常好，年增 1.5%。相比之下 ，Mac 和 iPad 净收则是分别衰退 31% 和 13% 到底这一次苹果的 Reality Pro 出场之后，能不能让人惊艳？大家都在等着看。台积电股东会登场，营运展望和鼓励政策都会成为焦点。台积电呢，将在本周二召开股东会。由于台积电在上个月的股东会议当中拍板定案。把今年第一季现金股利拉高到三元，因此可以预期，包括了营运展望以及全年配息能不能上看十二元等等这些议题，都会成为这一次股东会的焦点。台积电呢，从二零二一年第一季以来，已经连续八个季度维持股息在二点七五元。今年五月，台积电董事会决议将股息增加到三元，等于是睽为八季之后再次调升股利。很多股东们都认为这是股东会前的小确幸。鼓励政策呢，一向都是股东会议热门的话题。去年呢，台积电股东会就有股东直接询问董事长刘德英，什么时候才能够把计配息提升到三元？当时呢，刘德英回应，台积电还在高速成长阶段，需要资金挹注，资本支出会用掉很多现金。假使未来资本支出降低，那么配息就会提高。而台积电呢，今年第一季法说会上表示，全年资本支出维持在320亿美元到360亿美元的区间，没有下修。不过呢，和2022年相比，今年的资本支出金额比较低，再加上第一季配息也确实提升到三元了，等于是兑现刘德英去年的说法。台积电也强调，将会致力在年度和季度的基础之上，持续稳定的增加现金股息。而关于营运展望，一颗苹果旧台积的情况已经发生质变，在全球 AI 的军备竞赛当中，辉达掀起的狂潮会不会溢注到台积？关于这件事，辉达执行长黄仁勋已经证实，最新的 H 1 0 0晶片是台积电独家代工，而且呢，下一代也会继续交给台积电。台积电透过营业报告书指出，来自5 G 和高效能运算 HPC 的相关应用，能够帮助半导体长期需求成长依然强劲。台积电也提到了，将会继续利用大量生产、规模经济和制造技术领先等等这些优势，不断降低成本，并且呢和各国政府密切合作，用这样的方式吸收海外晶圆厂比较高的成本。就算是在台湾以外的地区增加产能，也能够维持获得良好的报酬，为股东带来获利成长。最后一件财经大事，就是因为中东市场依旧非常的疲弱，所以台湾五月的出口预估会出现连九黑。这个星期三，财政部将要发布五月的海关进出口贸易的初步统计。不过呢，受到了全球经济趋缓、终端市场需求依旧疲弱等等这些因素的影响，估计台湾的出口将会连续第九个月呈现负成长。根据财政部的观察，虽然说资通讯产品拉货力道有回升了，但是基体电路作为外销主力，市场需求却还是偏弱，加上了塑化、金属等等传产商品买气也不好。导致了四月的台湾出口比去年同期衰退超过百分之十三。财政部预估五月出口规模将会落在三百五十五到三百六十八亿美元之间，年减超过百分之十二，确定连九黑了。出口占了台湾国内生产毛额 GDP 比重六成以上，出口表现不好已经冲击到经济成长。根据主计总处的预测。2023年全年商品出口将会比去年衰退 7% 以上，造成今年台湾经济成长率的预测值下修到 2.04% 创下八年来的新低。不过呢，部分数据显示台湾外贸似乎逐渐回稳。例如说，四月的时候，十一类主要出口货品当中，资通与视听产品这个类别，由于电脑零组件、交换器还有路由器等等商品的需求增加了，所以从衰退转为正成长，年增幅就超过百分之五。另一方面呢，由于四月外交订单统计就能够看出，虽然美国、欧洲还有中国的接单金额还是负成长，不过另一方面，东协和日本从负转正。假使说这种现象继续下去的话，那么其他市场接单表现也开始好转，就代表制造业出口存货的去化将会逐渐告一段落。财政部分析，包括了高效能运算资料中心、车用电子、人工智慧等等这些新兴科技应用，能够帮助维系台湾的出口动能。但是通膨还有主要央行货币紧缩政策。乌俄战争以及美中科技争端等等这些变数都还没有缓解，也增添了景气前景的不确定性，让上半年台湾出口面临一定程度的压力。主计总处预期，台湾出口要到第四季才会出现正成长。不过，在内需消费支撑之下，经济渴望从第二季开始缓慢复苏。以上就是今天的天下零时差，由林信南撰文。今年天下延续年度议题两千大企业调查，特别邀请到了领域专家、资诚会计师事务所前副所长郭宗明和中心大学管理学院教授杨生勇，为读者朋友们解答：面对下半年的不景气，如何从财报数据看出台湾制造金融服务业的发展趋势？两场直播从近五年的产业成长，了解超过二十家企业案例分析。天下要和你共同面对二零二三年的挑战。想了解更多关于两千大财报解读直播，请点入节目资讯栏连接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。